Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Hilde, welkom. Dankjewel. Uh, ja, superleuk dat je tijd hebt en leuk om je zo uh, even uitgebreid uh, te ontmoeten. Um, ja, KPN, jouw huidige werkgever sinds 2,5 jaar. Ja. Uh, en je bent daar uh, Chief People Officer, is je naam, hè, geloof ik. Dat is een mooie, mooie term. Um, en je, zit, je vertelde net, je zit bijna 20 jaar in het HR-vak. Ja. Met wat uitstapjes. Ja. Wat voor uitstapjes? Kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Um, uiteindelijk ben ik natuurlijk gewoon HR-professional geworden. En uh, heb ik mezelf uh, ook wel af en toe de uitdaging voorgehouden... of gevraagd door de business om uh, iets anders te gaan doen... Mm-hmm. En um, eigenlijk ben ik een van de eerste keren dat ik dat echt gedaan heb. was eigenlijk toen uh, ABN AMRO en Fortus samen gingen integreren. En er een uh, vraag kwam om uh, de integratie te gaan begeleiden vanuit een uh, nou ja, integratie- en change-perspectief. Um, dus dat was eigenlijk de eerste keer waarin ik uh, nou ja, wat langere tijd uit het HR-vak SEC ben gestapt. Maar uh, nou ja, een hele duidelijke opdracht kreeg om uh, nou, het bedrijf uh, te integreren en uh, klaar te zetten voor een gezamenlijke toekomst. Dus dat was een soort change management ja. positie? Of, uh, ja, absoluut. Ja. En, uh, nou, ontzettend leuk en uh, nou, heel, uh, ook overigens wel veel raakvlakken met het HR-vak. Um, en de laatste keer was eigenlijk de baan voordat ik naar KPN ging. Bij ABN AMRO ben ik verantwoordelijk geweest voor business services binnen ABN AMRO. Een hele uh, grote uh, ja, divisie eigenlijk waarin zowel operations als um, procurement, facility allemaal bij elkaar kwamen. En uh, nou ja, dus uh, de back office van het bedrijf eigenlijk behalve HR vertegenwoordigen. Okay. En uh, daar heb ik een kleine drie jaar leiding aan mogen geven. Ah ja. Ja. En toen toch weer uh, die uh, eindverantwoordelijke HR-positie? Uh, ja. ja, die heb ik natuurlijk ook bij ABN AMRO mogen hebben. Ja. Dus ik ben daar ook uh, de chief HRO toen uh, zogenaamd uh, uh, geweest. Uh, Hoe bedoel je zogenaamd? Nou, dat was toen de benaming. Ja, precies. Dat ja, people ja, ja. officer. Hè? Ja. We gaan mee met de tijd. Ja. Uh, daar heet het nog de chief HRO. Uh, en uh, ja, dat ook met heel veel plezier gedaan. Uh, bijzondere tijden meegemaakt. Maar uh, toen ik dus ook dat een aantal jaren niet had gedaan, miste ik dat element wel echt in mijn werk. En welk element dan? Wat, uh... Nou, wat het mooie is aan, uh, aan de HR-functie, tenminste als die goed gepositioneerd is in het bedrijf, en dat was die binnen ABN AMRO, maar dat is die nu binnen KPN uh, al helemaal hè, in de raad van bestuur, is dat je echt in de kern van het bedrijf uh, zit om nou, mee te denken, invloed uit te oefenen en de verandering voor de organisatie en de business te mee te kunnen sturen. Ja. En, uh, en dat over de, men- over de menselijke as hè, en over de people as, ja, dat, uh, dat was toch ja. wel hetgeen waar mijn hart het uh, hart ja, van gaat hadden het, We hadden het er net al over van dat je dan in de business van de andere kant ook kunt meekijken, maar dan zei van nou ja, het is eigenlijk niet de andere kant, het is eigenlijk dezelfde kant. Ja, wat mij betreft is dat echt zo, hè, dus... Uh, op het moment dat je HR tegenover een business gaat zetten... Uh, dan heb je, dat klinkt als verschillende belangen. En naar ja. mijn idee klopt dat niet. Nee. Je hebt met z'n allen maar één doel. Hè? In, in het geval van KPN gaat het over de groei versnellen. Uh, als ik mijn werk niet goed doe... dan help ik de business niet om dat te kunnen realiseren. Mm. Uh, dus het gaat er ook in die zin heel duidelijk om... dat ik weet wat er gevraagd wordt... hoe we impact kunnen maken en hoe we dat samen kunnen doen. Ja. Uh, ja, dus als ik aan hele andere touwtjes ga zitten trekken in het bedrijf... Ja, dan voelt het als tegenover elkaar. Maar uh, daarmee is het volgens mij... Losse eilandjes die elkaar niet vinden. Ja. En ja. Wat, wat heb jij dan nodig van de business? Want uh, je zegt wat de business nodig heeft van jou... Hè, helpen om die groei te, te realiseren. Maar wat, heb, wat heeft HR nodig van de business? 
Uh, nou, wat, wat voor mij heel belangrijk is natuurlijk dat het begint met... Uh, waar we vroeger misschien nog heel veel ondersteunend waren... hier een gelijkwaardige positie. En dus dat betekent dat je elkaar ook uh, de ruimte geeft... om invulling te kunnen geven aan je rol... Ja. om het beste voor het bedrijf te doen. Dus um, ja, iedereen in zijn rol heeft een gelijke positie... om het verschil te kunnen maken. En die moet je elkaar geven, gunnen. En die verdien je natuurlijk ook. Maar dat geldt voor de business net zo goed. Ja. Uh, en natuurlijk moet de business je betrekken bij uh, hun belangrijke dilemma's die ze hebben. Uh, dus dat is denk ik ook... Uh, dus ja. een echte partnership uh, moet je samenbouwen. Nou ja, want het leiderschap in, in de business is natuurlijk toch de, de, het soort schakelpunt van de organisatie. Waar het uh, ja, belang van de werkgever en werknemer bij elkaar komt op een of andere manier. Maar die leiders, die moeten dan dus ook wel ja, echt goed hun werk doen. Ze hebben goed voor de mensen zorgen en... en... Ja. Ja, dat is natuurlijk best ook vaak een uitdaging. Maar goed, je heet chief people officer. En de... ja. Maar lukt dat goed om dat, om dat stuk goed georganiseerd te krijgen? Dus, dus dat die business, dat leiderschap, dat dat op de goede manier wordt opgepakt. Dat op de goede manier voor de mensen gezorgd wordt. Ja, ik denk het wel. Ik denk waar wij afgelopen jaar ook als KPN een enorme stap hebben gemaakt. Laat ik eerst zeggen met dat hè, de positionering belangrijk is van HR. Maar dat moet zich dan ook wel verder doorvertalen als het gaat over... Uh, hoe ziet dat er dan uit? Wat wij gedaan hebben is onze strategie geherijkt afgelopen november. En dat hebben we ook in de organisatie en erbuiten toe verteld. En daar hebben we drie pijlers neergezet in de KPN-strategie... die de de groei moeten gaan versnellen. Eén gaat over verdere digitalisering en het uh, glasvezel uitrollen... de bereikbaarheid, de connectiviteit in Nederland, uh, 5G... Duidelijke pijler. De tweede gaat over de klantenas. Dus één gaat over de netwerken. De tweede gaat over de klantenas. Die gaat over simpeler, eenvoudiger voor zowel consumenten, MKB als wholesale-markt. En de derde gaat over het netwerk achter het netwerk. En dat zijn de mensen. Ja. Dus in onze strategie is één van de drie pijlers ons menselijk kapitaal. En wat is daar dan de strategie? Wat, wat, uh, wat, hoe wordt dat verder ingevuld, die pijler? Nou, en dat, ik kwam, dit is een iets langere inleiding om te komen tot onder andere het belang van leiderschap. Wij hebben het dan eigenlijk over, de, de people-as gaat over, de people-visie gaat over ook weer drie assen. Eentje gaat er over het purpose en de cultuur die we neer moeten zetten. Daar hebben wij als HR denk ik een leidende, regie-nemende rol in. Hè, over hoe maak je dat waar? Hoe zorg je dat die purpose niet een mooie paar woorden zijn? Maar laat je het ook zien in alles wat je doet. Mm-hmm. Uh, de tweede gaat eigenlijk over je beste zelf naar kantoor kunnen brengen. Elke dag opnieuw en jezelf mogen zijn en je talent kunnen ontwikkelen. En dat is dus, gaat ook over verschillende assen. En dat gaat dus onder andere over het echte leiderschap. Diversiteit, talentontwikkeling in onze organisatie. En de derde gaat echt over groei. En dat gaat over groei, jij als individu. Gaat over de groei voor de organisatie die nodig is. Maar ook over het uh, omarmen van de ontwikkelingen die we zien. Elke dag opnieuw uit de markt halen. Om te zorgen dat onze medewerkers nu en in de toekomst klaar zijn om daarin mee te gaan. Of dat nou binnen of buiten KPN is. Mm-hmm. En dan heb ik het natuurlijk ook over een heel groot deel digitalisering, data... Alle elementen die wij steeds meer op ons af zien komen. Ja. En dan leiderschap. Voor mij is het wel de key om uh, met elkaar uh, het verschil te kunnen maken. Want leiders drijven de verandering. Leiders staan voor hun mensen, ontwikkelen talent. En uh, zullen uiteindelijk moeten zorgen dat we lef tonen om dingen anders te doen. Ja, daar nou had ik uh, onlangs gesprek met uh, Hein Knapen. Die uh, wees mij op een, uh, een boek waarin staat dat 40% van de managers eigenlijk helemaal geen manager wil zijn. Hmm. Dus als dat, ja, ik ben het helemaal met je eens dat het een super cruciaal onderdeel is van je organisatie. Maar hoe, hoe ga je daarmee om? Dus het, ja, het, het feit dat er ook heel veel managers die zitten op een positie, omdat ze zijn doorgegroeid vanuit een soort specialistische rol. Hè? Dan ben je de beste en dan word je manager. Maar vraag is of dat dan je beste uh, stap is. 
zeker. Hoe, is, dat, is dat bij jullie ook een ding dat je, dat je daarnaar kijkt? Ja, kijk, we zijn, we zijn een, een grote werkgever. Hè? Dus alle uh, vormen van leiderschap uh, met al zijn goede elementen en minder goede elementen zie je in onze organisatie natuurlijk ook terug. Waar het natuurlijk om gaat, is dat je met mensen actief, ook met onze leiders, actief het gesprek aangaat over wil jij en kan jij mee in een volgende verandering? Hoe doe jij het eigenlijk met je team? Als je het hebt over ontwikkelen, dan gaat het ook over het investeren in het leiderschap van onze leiders. Maar het gaat ook wel over laten zien wat is het effect van jouw leiderschap. Allemaal onderzoeken die we natuurlijk ook doen, als het nou gaat over 360 of over engagement onderzoeken. Die laten wel degelijk zien of leiders op de juiste plek zitten om hun mensen ook mee, uh, mee ja. te kunnen nemen in ja. de toekomst. En uh, dat meten is weten, uh, ja, is wat mij betreft ook een steeds belangrijker onderdeel uh, van ons HR-vak. Om mensen te kunnen, feedback te kunnen geven hoe ze het doen en waar ze zich verder in moeten ontwikkelen of wat er moet veranderen. Ja, maar ook om uh, verbanden te leggen tussen bijvoorbeeld goed leiderschap en performance. Of over het goede gesprek kunnen voeren over de performance van jou als individu bijvoorbeeld. Ja. En uh, daadwerkelijke klantenfeedback. Uh, ja. Dat soort vragen uh, en dat soort data bij elkaar brengen om het beter te kunnen doen. Maar mensen ook inzicht te geven, geen buikgevoel, maar inzicht over het effect van hun handelen. Uh, ja, zal ook steeds meer de toekomst worden. En dat helpt ons ook om een goede dialoog te voeren. Want als en, je het hebt over de toekomst op dat vlak, hoe ziet dat er dan uit over een jaar of vijf? Zeg maar? Waar wil je dat het naartoe beweegt? Wat zou je dan willen zien dat het nu nog niet is? Nou, heel eerlijk, ik ik hoop altijd eigenlijk dat we al heel ver zijn... maar dan de realiteit laat zien dat het gebruik van data... ook voor ons als HR nog nog best wel in afval relatief aan het begin staat. Het echt kunnen ontsluiten van data, de juiste data kunnen pakken... het analytics toevoegen in jouw manier van werken... is een nieuwe skill die wij al wel een tijdje proberen te leren... maar die dat als ik in afval goed kijk naar de HR-populatie... nog niet automatisch daarin zit... En dat steeds verder ontwikkelen om je advisering en je uh, meer leidende rol, wat mij betreft, hè, de regie moet bij HR liggen over people first. Uh, om dat uit te kunnen rollen, uh, die twee bij elkaar brengen. Een proactieve regierol vanuit HR, uh, kennis van de business in combinatie met uh, data uh, en verdere digitalisering, hè, dus wat wij onze klanten ook bieden, uh, moeten we zelf ook beleven. En hoe ziet dat er dan concreet uit? Dus als je... Wat voor data bedoel je dan die je, die je veel meer naar de mensen toe kan brengen? Of die je veel meer kan inzetten? Hoe, hoe ziet dat er dan concreet uit? Nou, daar, onder andere wat ik al zei. Hè, als je het hebt over bijvoorbeeld uh, het, het gebruik van data... als het gaat over de performance die iemand laat zien... Uh, de engagement die iemand ervaart in de organisatie... gecombineerd met klantdata... over hoe onze klanten uh, ons beoordelen... Uh, die gecombineerd kunnen brengen naar uh, een bedrijfsonderdeel... om te zeggen, jongens, kijk eens, als je hier op deze knop duwt... Hè, uh, dan ja. gebeurt er dat. Ja. Dat zijn de concretere voorbeelden ja. waar wij het over kunnen gaan hebben. En uh, wat ik wel geloof is dat je dat in de massa moet doen. Omdat je soms ook trends kan laten zien. Maar ik denk dat trendanalyse over wat we zien wordt ook belangrijker. Wat voor mensen nemen we aan? Hoe doen doen we recruitment? Uh, Wij hebben het over een inclusieve cultuur. Of of, of diversiteit die bij ons heel belangrijk is. Waarvan wij gezegd hebben als organisatie. Onze purpose willen wij er ook voor iedereen zijn. Dat betekent dat jouw organisatie een afspiegeling moet laten zijn. Van uh, onze maatschappij. Uh, en dan kun je dus ook laten zien dat wij geloven in diverse teams. En dat diversere teams, en dat kun je dan ook weer met data ondersteunen... doordat je nou ja, meer inzicht hebt in hoe je personeelsbestand is opgebouwd... en de resultaten die een bedrijfsonderdeel kan halen... of een afdeling zelfs hè, soms. Ja. Uh, als je dat bij elkaar brengt, geef je inzicht... en uh, ja, kan je wat mij betreft ook veel uh, sneller stappen maken. Ja, data kan natuurlijk ook veel meer objectiveren. Hè? Dus dat Juist. je niet weer van het onderbuikgevoel afhankelijk bent van... Uh... Ja. Van manager X of ja. leider uh, Y, maar veel meer van joh, dit zijn gewoon de feiten. En daarmee 
kan soms ook bedreigend zijn hè, voor mensen. Eens. Maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Op het moment dat je gewoon kijkt van joh, zo blijkbaar werkt het zo. Hè, de cijfers zeggen het en het ja. is niet meer... Maar het is wel een heel terecht punt, hè? want jij zegt het kan bedreigend zijn. Want uh, ik denk dat als je kijkt naar het gebruik van data en verdere digitalisering... En, uh, maar vooral de datavraag, uh, komt er ook wel ethiek om de hoek kijken. Zeker. En uh, daarmee, als je het hebt over de rol van HR, people first... Uh, krijg je ook dit soort elementen die natuurlijk steeds meer uh, onderdeel gaan worden... van de wegingen en afwegingen die we als organisatie moeten maken. Tot hoe ver ga je en ja. wil je daarin gaan? En wat vind je dan nog verantwoord? Dus, uh, ja. Nou, dat ben ik zeker met je eens. Tegelijkertijd denk ik dat er ook een heel ethisch vraagstuk is... nu met het onderbuikgevoel, waar nog heel veel van afhangt. Hè? Dus dat is misschien wel veel lastiger. Eens. Want ja, nu moet je maar net, doordat je het misschien net goed met je baas kan vinden... of iets minder, dat bepaalt misschien wel je lot. Hè? En, en data kan daarin misschien veel fijner zijn om op terug te vallen... dan, uh, dan uh, ja, hoe de pet van ja. iemand staat, zeg maar. Ja. Nee, dat is ook zo. Hè? Dus uh, ik denk beide hebben voor- en nadelen. Ja. Um, maar ik denk wel heel eerlijk als je vanuit de historie kijkt... dat ethiek niet als wij vanuit onderbuik vaak goede ideeën of adviezen gaven... Um, dat dat toen een heel expliciete rol speelde. En ik denk dat het wel voor de toekomst steeds meer zal zijn. Ja, het is grappig dat er bij data komt die vraag heel snel uh, ja. naar voren. Terwijl die eigenlijk altijd al speelt natuurlijk. Van ja, in hoeverre Eens. is iets ethisch verantwoord een keuze die gemaakt is? Absoluut. Hey, um... Hoe zie jij de wereld van, van learning daarin dan ook mee bewegen? Want dat, nou ja, technologie is natuurlijk een, daar ook een enorm groot ding. Ja. Wat, wat zie je daar veranderen of hoe zie je daar uh, ontwikkelingen? Ja, kijk, de learning eigenlijk past zich enorm snel aan in, in wat mensen nodig hebben. Hè? Alleen de vraag is altijd, hoeveel, hoe ver zijn we ons al bewust bijvoorbeeld... van wat de hele digitalisering voor ons gaat betekenen nu in de toekomst? Het is echt geen nieuwe kreet meer, maar het kunnen inschatten over wat bijvoorbeeld AI voor ons gaat betekenen... op de kortere en langere termijn nog veel meer... over hoeveel werk er gaat vervallen. Maar misschien wel belangrijker... hoeveel nieuw werk ervoor terug gaan krijgen. Vraagt iets over onze skillbuilding... over hoe wij investeren en uh, op welke manier we dat doen. Uh, gelukkig zie je in de hele learningvraag... dat er steeds meer verschillende manieren eigenlijk ontwikkeld worden... om te kunnen leren... Uh, het, ik voel dus vanuit mij als een verplichting eigenlijk... Hè, om naar mijn organisatie te zorgen... dat ze in staat gesteld worden om mee te kunnen komen. Uh, want uh, wat wij vroeger op school geleerd hebben... Uh, dat is heel fijn, dat is, maar het merendeel leren we vandaag in de praktijk. En er komen zoveel nieuwe trends en ontwikkelingen op ons af... dat wij het ons niet meer kunnen permitteren niet mee te gaan. Mm-hmm. Um, en dat gaat nog niet altijd vanzelf. Dat is ook het eerlijke antwoord. Ik bedoel, je moet mensen echt aanzetten... want vaak zie je dat er beweging komt op dat de nood al aan de man is... En wij moeten leren, leren op het moment als een normaal onderdeel van je werk. Nog meer dan dat we al doen. En ook veel explicieter over op welke onderdelen. Dus dat je eigenlijk nog veel meer een leercultuur creëert... waar mensen nog veel meer openstaan voor wat er allemaal gebeurt... en niet afwachten tot het eigenlijk al uh, ja. te laat is. En dat is ook best wel lastig, want um, doordat veranderingen zo ontzettend snel gaan... Um, is het ook de vraag, weet je altijd al waarvoor je investeert? He, dus als je heel goed weet, ik ga van baan A naar baan B, zoals dat vroeger misschien was, dan had je een traject en dan kon je daar nou de tijd voor nemen. Maar uh, nou ja, we hebben hier ook te maken met steeds sneller uh, ontwikkelingen ja. en groei. Uh, dus dat betekent dat je soms gewoon gaat over kennisniveau wat je mee moet nemen, in plaats van dat je precies al weet in welke functie, want ook functies veranderen sneller dan ooit tevoren, je dat gaat toepassen. Dus wat heb jij dan nu als je kijkt naar, naar professionals die bij jullie werken? Wat, ja. wat zou je daar dan als een soort ideaalprofiel uh, hoe zou je dat beschrijven? Nou, daar, dat vind ik heel gevaarlijk, ideaal profiel. Uh, wat voor mij belangrijk is, omdat ik graag veel verschillende profielen in de ja, organisatie okay. hou. Maar één ding moeten ze gelijk uh, misschien wel allemaal in zich hebben. 
En dat gaat wel over de nieuwsgierigheid in, uh, in nieuwe dingen. Omdat uh, ja, je zou ook niet met alles wat er nieuw op je afkomt... even veel affiniteit hebben of net zo makkelijk kunnen. Maar de nieuwsgierigheid om te ontdekken wat er van je gevraagd wordt in de toekomst... Hè, het, je echt willen verdiepen in bijvoorbeeld... wat gaat die digitalisering nou voor ons betekenen... Ja. Uh, ja, die moet er wel zijn. Ja, precies. En, dat kan je uh, niet zonder eigenlijk. Nee. En aan de ene kant vraag je dat van je medewerker. En aan de andere kant is het als goed werkgeverschap... moet je ook zorgen dat mensen makkelijk toegang hebben daartoe. Hè? En moet je dat misschien soms laagdrempelig maken... om uh, interesse te wekken. Want dat ja. is er natuurlijk niet altijd meteen. Dus, uh, nee, dat is een mooi samenspel. Dat je ja. het enerzijds faciliteert... maar de anderzijd van de ander ook verwacht... dat hij daar dan ook echt wel gebruik van maakt... of actief zich in opstelt. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Dus, dus, ja, dus dat, dat, zijn, maar dat zijn wel de echte uitdagingen van de toekomst. En we hebben natuurlijk wel afgelopen jaar gezien... dat uh, leren ook veel sneller heel erg veel digitaal gebeuren kan. Hè? Dus uh, natuurlijk missen we na een jaar ook de opleidingen... en de bijeenkomsten, ja. et cetera... Maar uh, we hebben ook gezien dat het aantal opleidingen wat afgenomen werd afgelopen periode behoorlijk was gestegen. Omdat mensen toch uh, makkelijk toegang kregen tot uh, opleidingen. En dat is ook hoopvol natuurlijk om dat zo te zien. En als je daar een mooie combi van kan maken in de toekomst. Hoe ziet die combi eruit? Hoe, uh, Hoe ziet dat ideale... Nou ja, ik denk uh, het gemak van het digitale leren wat we hebben ontwikkeld. Hè, want we zijn allemaal versneld in die hele digitalisering. Dat is natuurlijk razendsnel gegaan afgelopen jaar. Ja. Je hebt gezien dat we misschien wel veel meer konden dan dat we ja. van tevoren hadden bedacht. Hè. Dus uh, ja, je laat, uh, ja, je laat je eerst enigszins overvallen door zo'n uh, crisis. En daarna denk je, nou, hoe geven we daar dan richting en sturing aan? En dan zie je dat dat... Heel veel goeds heeft opgeleverd. En dan heb je dus inderdaad uh, je, je learning propositie heel snel verdigitaliseerd. Ja. Samen met al je partners die je ja. natuurlijk voor nodig hebt. Hè? Maar het kan allemaal wel. En mensen schakelen om. En soms heb je dus iets dwingends nodig om ja, nee, die verandering precies, te maken. Ja. Uh, maar ja. je voelt het natuurlijk zelf ook. Dat zul je ook uit veel verhalen horen, denk ik. Uh, we zijn een jaar verder en nu is iedereen op zoek naar de balans. Ja. Tussen digitaal en weer gewoon... Uh, ja, zeker. En, en wat ik zelf ook wel zie, is dat er ook heel veel voordelen in dat digitale zit. Dus die willen we ook niet kwijt. Weet je, als het gaat om, om learning. Uh, ik zei al, wij begeleiden nu uh, 5000 mensen. Dat doen we allemaal online. En de coach kan in Friesland wonen en de coachie in, uh, in Zeeland. Weet je? Ja. Dat kan allemaal. En daar zijn ook heel veel voordelen aan. Absoluut. Dus die willen we natuurlijk ook niet kwijt. Dus je moet inderdaad opnieuw op zoek naar de, naar de juiste balans. Ja. En... Um, ik denk dat daarin ook in, in het activeren en het motiveren aan de praat houden zeg maar, van het leren van mensen, dat daar ook een belangrijke uitdaging in zit. Want uh, dat zie ik ook wel, dat, dat ja, het gaat ook niet altijd helemaal vanzelf. Nee. Um, dat, je kunt heel veel online aanbod bieden aan, aan mensen, maar dan nog kunnen mensen daarin overweldigd raken of dat ze niet weten waar ze moeten beginnen of uh, dat ze niet weten wat het beste voor ze is. Um, maar uh, interessant dat je zegt van dat er bij jullie de opleidingsvraag eigenlijk uh, is gestegen. Dus dat het, uh, ja. Ja. ja, het is het, denk ik ook het, 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 precies wat jij zegt. De toegankelijkheid was ook uh, groot. Hè? Dus, uh, ja. en, uh, en dat maakt het ook wel. Je ziet ook wel dat het gemak is, denk ik, fijn. Uh, mensen hebben de tijd om dan uh, in hun eigen tijd, hè, want we werken dus ook vanuit huis. Dus ja, je hebt je, 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 je momenten dat je het in kon richten, uh, maakte het ook uh, toegankelijk, ja. denk ik. Ja. Ja, dus dat is, de, ja dat, dat is denk ik absoluut een groot voordeel. Dat zullen we vasthouden. Um, met daarnaast ook de gecombineerdheid om uh, nou, voor sommige opleidingen ook wel ja, precies, echt, want, uh, waar het in echt de ogen aan te kunnen heeft. kijken waar, uh, waar dat ook toegevoegde waarde heeft. Ja, ja. Nou ja, daarom ook leuk dat jij nu hier live bent. Zeker. In plaats van dat ik naar ja. een computerscherm zit te kijken. Ja, dat maakt uh, toch verschil, hè? <laughs> ja, absoluut. Ja, ja absoluut. Even, even weer terug naar die leiders. Hè. Als je ja. nou 
als je nou kijkt naar, uh, ik zei net van, wat zou je over vijf jaar willen zien? Hoe ziet die leidinggevende positie er dan idealitair uit binnen ja. jullie organisatie? Wat, wat zou je daar nog, als je dan ja. het overstokje zou hebben, zeg maar, wat zou je daaraan willen veranderen? Of verbeteren of verder willen ontwikkelen? Ja. Nou, kijk, ik denk wat heel belangrijk is, wat vinden wij belangrijk als organisatie om onze uh, purpose en strategie aanwaar te kunnen maken? En we hebben gezegd. Wij zoeken eigenlijk uh, leiders die in staat zijn om uh, vertrouwen te creëren. En vertrouwen is natuurlijk een, best een, een heel groot begrip. Ja. Maar toch is het heel relevant in de diensten die we leveren... in de producten die we afleveren, de maatschappelijke rol die wij hebben hè, als KPN. Maar dat moet je dus intern en extern kunnen beleven en doorleven. En dat betekent dus ook dat je als leider een omgeving moet kunnen creëren... waarin je je mensen vertrouwt. En dat gaat dus ook over uh, mensen... Ontwikkelen, want we hebben daar drie elementen eigenlijk onder zitten. Dat was vertrouwen, lef en groei. Mm-hmm. En dat vertrouwen, dat, dat is eigenlijk de basis waarop je met elkaar moet werken. Om te zorgen dat onze mensen zich vertrouwd voelen. Maar ook hun werk zelfstandig kunnen doen. Uh, daarmee ook autonomie krijgen om uh, binnen de kaders die je als organisatie stelt... Ja. Uh, zelf invloed uit te kunnen oefenen op hoe je ergens komt. Um, en daarmee zie je ook dat dat een, echt wel een basisbehoefte is van eigenlijk de medewerker... Van nu. Ja. Maar ik weet ook zeker van de toekomst. Want je ziet steeds meer natuurlijk dat de nieuwe generaties ook zeggen... ik wil heel graag hè, bij de organisatie mijn bijdrage leveren, daar werken. Maar ik moet ook het vertrouwen krijgen dat ik ook andere dingen ernaast kan en mag doen. En dat nou, is een van de trends waar je ook als organisatie echt op moet voorbereiden. Omdat je ziet dat die jongeren vaak misschien niet meer één baan hebben. Maar je moet erop kunnen vertrouwen dat ze misschien wel twee andere activiteiten daarnaast doen, maar toch voor jou uh, het werk leveren dat er is. Dus het gaat over leiders die vanuit vertrouwen, richtinggevend uh, en ondersteuning uh, goed kunnen uh, ja. leiden eigenlijk in de organisatie. En hoe is jou dat afgelopen jaar zelf uh, bevallen? Want jij hebt natuurlijk zelf hmm. ook je team. Ja. En afgelopen jaar moest dat vertrouwen wel, want ja, je kon niet meer over iedereen schouder heen kijken, want nee. iedereen zat op zijn eigen plek. Hoe is jou dat afgegaan ja. en hoe is jou dat bevallen? Um, nou, dat is wel een goede vraag. Uh, en die vraag heb ik natuurlijk ook wel een paar keer zelf gesteld. En um, ik moet heel eerlijk zeggen, dat is met ups en downs gegaan. Want dat is niet per se alleen maar makkelijk. Hè? In het begin um, zie je dat je als leider een aantal um, nou, kwaliteiten of nou, andere vaardigheden aan gaat spreken. Omdat er ook iets nieuws voor je verwacht wordt. Hè? We ja. gingen veel meer communiceren. Ikzelf ook. Ik ging in één keer niet alleen maar voor mijn eigen team uh, en het team eromheen. Maar we hadden de hele organisatie regelmatig bij elkaar via uh, dan de digitale middelen. Maar, um, en dat gaf heel veel boost. Dus je zag dat mensen dat heel prettig vonden uit de eerste lijn. Maar in mijn eigen team vertrouwde, hè, vertrouwde vrij snel op dat zij dat ook allemaal uh, doen. En ja. uh, nou, in het begin zit er heel veel energie op om elkaar regelmatig via die digitale. En op een gegeven moment werd het gewoon. Um, Sleets, misschien kan het ook worden. Hè, dat je op een gegeven nou, moment ik denk dat ik daar ook nog wel eens uh, achteraf dacht... jeetje, ik ben, uh, hè, hoe gaat het eigenlijk? Ja, of, uh, weer een paar weken verder. Ja, het ja. gaat best heel snel. En um, nou is het meestal niet dat ik in... Hè, dat is mijn, ik zit meer, ik geloof wel in delegeren. En uh, nou, laten we vooral kijken waar we elkaar kunnen ondersteunen. Omdat ja. je nou ja, op die manier denk ik... Ik heb ook een stel hele goede professionals zitten. Hè, dus dat is het goede. Maar ik heb ook wel, omdat je lang niet alles zelf kon doen... heel duidelijk taken met elkaar moeten verdelen. Wie doet wat en wie ja. is waarvan? En uh, ja, dan moet je soms loslaten op... Uh, uh, niet op het einddoel, want dat moet heel helder zijn. Dus daar hebben we het ook wel over gehad. Wat willen we realiseren? Ja. Maar de hoe... Ja, als het niet mijn manier was, ja, dat is een jammer. Iemand had het mandaat, precies. go. Ja, precies. En dat dan loslaten. Uh, en soms ja. moet je dan zelf op je, uh, op je handen zitten. Hè? Want ja. dat, is natuurlijk, uh, dat vind ik natuurlijk ook soms heel lastig. Ja. <laughs> maar kijk ik naar het eindresultaat. 
nou, ik weet niet of enige toevoeging op dat moment het dan beter had gemaakt. Als nee, ik heel precies. eerlijk ben. Nee, ja, maar... maar in het proces vind ik het wel eens lastig. Wat ja. neem je daar dan van mee? Nu de komende tijd stel dat we allemaal weer wat meer uh, elkaar gaan zien op kantoor en zo. Wat neem je daar dan mee vanuit deze periode? Nou, dat je vooral denk ik uh, elkaar straks uh, nog hè, dat je nog steeds dat, dat mandaat moet geven. Hè. Dus ik denk, daar, ja. maar daar heb ik altijd wel in geloofd. Want ik kijk naar mezelf, als iemand in mijn nek gaat zitten, dan word ik daar, niet, daar word ik ook niet effectiever van. Hè. Dus uh, ik wil met, dat het vooral gaat over wat willen we bereiken? Wat moet het doel zijn waar we naartoe werken? Uh, hoe zorgen we als team, in elk geval in mijn geval met mijn HR-team, dat we ook voor de organisatie dezelfde lijnen en richting neerzetten? Is dat helder? Ja. Weten we wat onze rol is? Is dat helder? Is onze expertise op orde? Is dat helder? En uh, daarna moet iedereen ook met alle omgevingsfactoren in hun eigen business units daar hun eigen uh, vorm aan kunnen geven. Als we maar wel weten dat we naar het. Dus de doelstelling en het communiceren en het betrekken en inspireren van elkaar wordt belangrijker ja. dan dat je met elkaar ziet op uh, nou, uh, hoe ver ben je. Uh, want we hebben heldere doelen over wanneer wat af moet zijn. Ja. Dus je moet eigenlijk meer vanuit een andere vorm gaan werken. Dus mensen moeten bij mij terugkomen. Dat is mooi zijn, dat we dat allemaal uh, ja. overhouden. Zeg maar de goede dingen eruit en die mee ja. kunnen nemen. Dat, maar uh, we gaan ook tegen barrières aanlopen. Want als ja. het onzichtbaar is, dat herken ik natuurlijk zelf ook. Uh, dan word je ook onrustig. En dan ja. ga je toch eens een keer dat telefoontje ja. plegen. Of een appje van uh, hoe staat het eigenlijk. Of, ja. En de vraag is of het heel erg is. Maar het gaat er meer over wat wil je met elkaar bereiken. En die weg daar naartoe. Want we hebben natuurlijk wel gezegd voor de toekomst ook... we blijven veel meer uh, nou, in een hybride vorm werken. Dat betekent ook dat mensen uh, op een andere manier... gestuurd en geleid gaan worden in de toekomst. Maar dat komt dus ook met uh, vertrouwen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat terugveren gaat ook. Hè? Want ik ook. gaan we terugveren. Waar ik me vooral, wat ik me vooral afvraag is... hiërarchische posities zijn natuurlijk... Ja, als iedereen achter Zoom zit of Google Meets of wat dan ook, dan, dan ben je eigenlijk best wel allemaal een beetje gelijk. Hè? Want je ziet ja. iedereen de kat op de achtergrond. Ja. Maar of, we niet, of de mensen in de hogere posities niet heel snel ook weer terug gaan grijpen op het, uh, het fijne dat je toch die positie had. En dat grotere, hè? want op kantoor is dat natuurlijk allemaal veel zichtbaarder. Ja. Dus of we inderdaad wat je zegt, dat, dat mooie wat we allemaal hebben ontdekt, of we dat weer ja. wel voldoende... Ja, gaat niet vanzelf. Ik ga, ik nee. ga even, dat gaat niet vanzelf. Het gaat niet vanzelf bij, uh, bij de lijn uh, in de bovenkant van de organisatie. Maar ik denk dat zelfs de verandering vasthouden in de hele organisatie... of misschien wel in heel Nederland, niet vanzelf gaat. Nee, nee, nee. Als we het morgen allemaal loslaten, we zijn toch allemaal... Uh, staan we overmorgen weer in de file. Staan we er morgen, overmorgen <laughs> allemaal weer in. Ja. Dus, um, dus daar zit volgens mij ook een stuk leiderschap over. Kun je, uh, en ik denk dat dat is breder dan alleen maar voor je eigen organisatie. Uh, we hebben ook andere problemen opgelost. Als je het hebt over de files. En uh, hè, uh, dat, dat, is ook een, dat was een probleem in Nederland. Ja. Kunnen we er ook met z'n allen voor zorgen dat we dat echt een stukje beter maken. Dat hebben we laten zien. Dus pak onze verantwoordelijkheid breder dan alleen je eigen organisatie. Maar daar hebben we ook als grote organisaties maatschappelijk nog wel wat te doen. Ja. Uh, maar dat is misschien wel heel ver van, uh, van, van, van ons bedshow voor nu. Kijken naar de verandering, het, het vasthouden wat we geleerd hebben wat goed was, het oplossen wat we gemist hebben, dat vraagt gewoon begeleiding. En dat vraagt dus ook leiderschap. Precies, en, en daar heb je wel een mooi punt hoor, dat mensen in jouw positie en, en je collega's van andere grote organisaties, ja, daar misschien ook de kop over bij elkaar moeten steken. Hoe gaan we nou voorkomen dat we weer uh, Zeker. heel snel weer terugveren ja. naar wat we eigenlijk hebben Maar ook bij ons in het bestuur hoor. Het is ja. ook, ook heel simpel dat wij met elkaar het gesprek blijven houden van... Uh, als dit is wat we van onze mensen verwachten, dan moeten wij dat ook doen. Ja, ja, ja. En, uh, en dat gaat ook over uh, het voorbeeld uh, geven ja. dat je het echt meent. Dat mensen echt uh, een x-aantal dagen per week 
op kantoor en thuis mogen ja. werken. Dat ja. dat oké okay is. Dat je daar dus je ook naar organiseert. Um, nou, uh, wij zullen elkaar ook regelmatig nog aan moeten spreken. Ja. Dat hadden wij toch afgesproken. Wat interessant, ja. Wordt echt in, nee, maar ja. ik denk echt interessant ja. is. Dus, uh, maar goed, dit gaat ook over het regie pakken. Het willen uh, uh, nou, onderzoeken, experimenteren... hoe het straks als alles eigenlijk normaal zou zijn... Ja. Uh, er in een nieuwe vorm uit kan zien. Want nu zijn we nog geblokkeerd door met beperkingen. Ja, nee, dat wordt een interessante tijd ook vooral... Uh, de komende tijd hieraan gaat komen, ja. ja. We nemen dit op in eind mei ja. 2021. Nou, staat nu net een beetje voor de periode... dat het allemaal weer een beetje wat losser lijkt te gaan. Ja. Hey, als je kijkt naar de komende tijd... Hè, wij zijn natuurlijk een van jullie partners uh, in... Uh, nou, wij, wij organiseren allerlei uh, APK-achtige uh, trajecten. Ja. Mensen zelf onderzoek, uh, in hun zelfonderzoek helpen. Maar wat zie jij nou voor rol voor, voor partijen? Zo, nou, niet alleen Talent First, maar ook al onze concurrenten. Want je werkt natuurlijk met meer partijen. Wat voor soort rol, hoe zou je dat nou in het ideale plaatje zien? Samenwerking ja. met partners. Nou, ik denk dat wij, um, als het gaat over de samenwerking met partners... Dan, dan is het denk ik, wij moeten niet alles zelf willen uitvinden. Dat is denk ik één. Hè? Dus um, kijken naar uh, waar zit je toegevoegde waarde... en hoeveel specialist kun je zijn of hoeveel generalist kun je zijn. En ja. Partners als jullie uh, en als veel breder hebben een specialisme... Maar voor mij zit het nog wel het allergrootste belang is over... hoe zorgen we nou dat we Nederland inzetbaar houden? Dat is echt wel breder dan alleen KPN ja. voor mij. Mm-hmm. Omdat ik denk dat we met elkaar de zorg hebben over uh, de ontwikkeling... de kennis, de kunde en de, nou, de opleidingsvraag... Ja. die er nu en in de toekomst ligt. En dus de inzetbaarheid van onze mensen. Um, en dat gaat eigenlijk over uh, hoe help je mensen. Hè? Volgens mij wat jullie doen, die, 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 die vraagstelling over hoe zit je in je loopbaan? Wat is goed? Wat gaat niet goed? Ja. Waar kun je aan werken? Hoe kun je ook voor zelfsturing aan je toekomst Precies, geven? Ja. Dat is één ding, denk ik, waar we echt uh, bij onze medewerkers ook uh, hulp in kunnen krijgen. En als je niet je nieuwe baan in het bedrijf kan vinden... wat uh, gezien allerlei transities en uh, veranderingen natuurlijk ook reëel is... Ja. Niet alleen bij jullie, niet maar bij heel veel Niet alleen bij ons, veel, veel uh, verschillende bedrijven. Nou, eigenlijk bij alle bedrijven. Omdat je of een, 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 een verschil hebt in capabilities wat ze nodig hebben. Ja. Of uh, nou ja, uh, omdat ze veel meer door, duur, hè, door uh, verdere uh, digitalisering... andere uh, vraagstukken nodig hebben, efficiënter kunnen. Ja. Komen er mensen met heel veel capabilities op de markt... die dan vaak eerst in een bepaald traject terechtkomen. Wat gaat over werkloos, uh, WW, dat soort zaken. Ja. En nou ja, hoe zouden we dat gat nou met elkaar tussentijds kunnen vullen? Vind ik wel een, uh, daar Mooi. zouden onze ja. partijen natuurlijk... Uh, um, nou, daar Heb zouden... je daar ideeën over hoe, de, hoe dat dan... Want dan zeg je eigenlijk dus ja, de, de, de link tussen allerlei grote organisaties... Ja. Uh, samen daar uh, ja. iets voor creëren of daar iets voor opzetten? Nou, ik, ik denk dat wij we hebben al een aantal samenwerkingen lopen ook. Zijn natuurlijk in dus dat is denk ik wel belangrijk. Er is natuurlijk een groot uh, uh, nationaal initiatief met de buitenboordmotor ja. gestart... Uh, nou, dat is ook best wel groot. Hè? Ja. Dus uh, nou, daar, 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 daar wil je natuurlijk in participeren... om te zorgen dat je kan kijken wat je voor heel Nederland ja. kan doen. Maar we hebben het ook wel kleiner gemaakt. Hè? Er zit ook nog altijd wel iets misschien wel in de organisatie... dat gaat over mobiliteit. Vroeger was als je interne mobiliteit betekende eigenlijk van... nou, uh, hè, uh, het past niet meer. Maar ik denk dat dat ook iets is waar we van af moeten. Want wij hebben zelf ook gezegd... interne mobiliteit is een van onze speerpunten geworden... En wat het leuke is, is dat we zowel mobiliteit intern omhoog hebben gekregen... maar dat het niet meer is van, je hebt nog ergens een baan gevonden. En mensen laten ook zien dat er veel meer promoties mogelijk zijn. 
En dat ze veel meer... Uh, dus we hebben het ook uh, op een andere manier kunnen positioneren... omdat er ook kwaliteiten breder dan hun eigen uh, nou ja, hè, kennis en kunde... Ja. van de huidige functie werden meegewogen in... Nou, hoe, hoe zorg je dat je talent bij elkaar brengt. En dat ja. doen we ook met partijen daarbuiten... waardoor we ook als mensen wel de organisatie verlaten... Uh, nou, toch hoge percentages hebben van mensen herplaatsing echt boven de 80 procent. En dat is ja. ook, een, ook een verplichting en een zorg van ons, vind ik, als werkgever. Omdat, uh, ja, ik kan niet zomaar de stekker eruit trekken. Dat kan niet. Nee, dus je neemt eigenlijk die verantwoordelijkheid gewoon breder... en niet alleen binnen jullie eigen organisatie... maar ja. gewoon dat, dat op een hoger ja. niveau krijgen met elkaar. Hè? Ja, laten we in afval uh, voldoende uh, ondersteuning bieden... om te ja. zorgen dat mensen ook eigenlijk het liefst van werk naar werk gaan. Ja, precies. Ja. Dat je het, uh, ook het hele idee van je zit uh, voor je leven lang bij een organisatie... is natuurlijk ook al nee. jarenlang achterhaald. Dat is, en dat is zeker al, 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 uh, al langere tijd achterhaald. Um, en, dat, en, en dat moet ook goed zijn. Hè, waar we vroeger zeiden van nou, als je het bedrijf verlaat, nou uh, succes. Ja. Gaat het hier natuurlijk eigenlijk over. Uh, wat wil je ook van nou, dan heb je het over wat wil je als HR bieden. En je wil eigenlijk een organisatie bieden die aantrekkelijk is nu en in de toekomst. En dus ook maakt dat je medewerkers een hele mooie beleving biedt... en die ambassadeurs zijn als ze weer weggaan ja. en weer terug kunnen komen. En ook dat hoort erbij, waar dat vroeger eigenlijk niet aan de orde was. En, uh, ik denk nee, dat... en dat vraagt natuurlijk ook iets van die medewerker zelf. Hè. Die moet ja. daar ook zijn verantwoordelijkheid in nemen... maar veel ja. meer inderdaad een soort uh, ja, duurzaam mobiel uh, gedurende die hele loopbaan. Ja. En daar uh, ja, kunnen jullie dan gedurende de tijd dat je samenwerkt... actief aan bijdragen, gaat vervolgens iemand anders weer, of iemand weer ergens anders ja. heen. Ja, in de breedte bekijken. ja. En, en, en het moment dat je dat met elkaar bespreekbaar maakt. Dat, ja, precies. dat, dat gaat ook wel over timing. En, en uh, ja, niet op het moment dat het, uh, nou ja, of de verandering voor de deur staat. Maar liever, nou ja, waar jullie natuurlijk ook een belangrijke rol mee uh, in vervullen. Is dat gesprek op tijd voeren? Ja, ja, ja. Van waar sta je eigenlijk in je loopbaan? Wat is goed? Hoe kun je uh, verder? En hoe zorg je dat je ook maximaal blijft leveren? En elke dag het beste kan Nou, en dat brengen. gaat ook niet vanzelf. Dat is ook grappig dat mensen ook... Ik nee. merk dat nu ook weer, dat mensen gewoon door de waan van de dag... is dit stukje heel vaak iets wat ze voor zich uitschuiven. Ja. Omdat ze gewoon, ja, druk. Uh, ja, maar ga nou ook bij jezelf te ja. raden. Weet je, blijf nou ook aan jezelf werken. En ja. uh, dus je moet mensen daar ook nog een beetje in opvoeden, zeg maar. Dat, uh, en dat, dat is dan ook iets waar we, waar we hulp aan bij, uh, ja. bij leven. Nou ja, en dat is denk ik ook wel een ander punt... wat ik ook wel zie als je het hebt hier over... dit gaat echt over mobiliteit en inzetbaarheid... En tijd voor jezelf maken om te zorgen voor jezelf. Maar dat is, zie ik eigenlijk ook wel in dat hele nieuwe manier van werken. Afgelopen jaar helemaal pro, hè, significant, pro, ja, dominant naar voren kwam natuurlijk uh, well-being ja. in één keer naar voren. Ja. Als een, uh, een onderwerp wat ja. uh, groter dan ooit uh, ja. op onze agenda ging staan. Omdat mensen dat toch niet per se vanzelf helemaal nee. voor zichzelf goed regelen. Nee, dus het, 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 het zorgt voor je eigen vitaliteit, uh, je welbevinden... Uh, nou ja, hoe zit je eigenlijk echt dagelijks in je werk? En dan komt het natuurlijk, als jij goed in je vel zit, zelfverzekerd... lever je ook betere prestaties. Ja, dat weten we allemaal. Zeker, ja. Alleen dat stukje over tijd voor jezelf. Ja. Reflecteren op wat je doet. Of het nou over je inzetbaarheid gaat. Of over je well-being. Ja. Of over je vitaliteit. Ja. Ja, dat, daar zullen wij ook als werkgever een, een belangrijke rol in Ja, want dat gaat dus niet vanzelf. En je kan nee. dat allemaal aanbieden aan mensen. Maar dan ja. nog... Moet je ze helpen om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Ja, ja en het absoluut. is interessant om te kijken hoe je daar ook techniek en technologie op een goede manier kan laten werken. Ja. Dus dat je dat kan laten versnellen. Helemaal eens. Helemaal eens. Nou, dankjewel. Ik, uh, ja, ik zal niet te veel meer van je tijd hebben. We, uh, we gaan uh, zo'n gesprek loopt makkelijk uit, zoals je ja, ziet. Ja, hartstikke leuk. Nou, dat was ook uh, leuk. Maar hartstikke bedankt. En uh, nou, ik hoop je nog uh, ik hoop veel te kunnen bijdragen aan al die dingen die jullie aan het doen zijn. Ja, hartstikke goed. Dankjewel ook uh, voor je tijd. Graag gedaan. Ja. Bye.
Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!